0: Vamos falar de vitaminas. A primeira das vitaminas foi descoberta pelo polonês Kazimierz Funk, que era a vitamina B1, e ela é composta por grupamentos amina. Isso motivou a denominação das vitaminas, que significa amina da vida. Depois descobriu-se que as vitaminas elas podem ser compostas por diversos grupos orgânicos, não somente amina. A maioria das aminas atua como coenzima ou faz parte de alguma coenzima. Aí a gente vai ter a gente pode ter avitaminose, que é a carência total de uma determinada vitamina no organismo. A gente pode ter hipovitaminose, que é a carência parcial de alguma vitamina. A gente pode ter a hiper hipervitaminose, que é o excesso de alguma vitamina. Como ela, era compo ela é composta por amina uh, e pensava-se que todas seriam compostas por amina, aí denominou-se elas de vitaminas, que significa amina da vida. Depois se descobriu que não são todas compostas por, por aminas. Elas podem ser compostas de vários grupamentos. A maioria das vitaminas atua como coenzima ou faz parte de alguma coenzima e a gente pode ter no nosso organismo três condições. A avitaminose, a hipovitaminose e a hipervitaminose. A avitaminose é quando a gente tem carência total de alguma vitamina, a hipovitaminose é uma carência parcial e a hipervitaminose é o excesso de alguma vitamina no organismo. As vitaminas elas podem ser, podem não vir na sua forma ativa, elas podem vir na forma de provitamina, né? a gente pode ingerir elas na forma de provitamina, uh, que é uma forma precursora, uma forma não ativa, que precisa ser transformada no organismo para poder ser utilizada. Esse é o caso do caroteno, que o nosso organismo ele precisa transformar o caroteno para poder uh, produzir a vitamina A. Também a gente tem o ergosterol, que é uma provitamina D2, né, que vai sintetizar a vitamina D2. E a gente tem o 7-de-hidrocolesterol, que vai sintetizar a vitamina D3, entre outros exemplos. A gente pode classificar as vitaminas de acordo com a solubilidade. As vitaminas hidrossolúveis são solúveis em água uh, e são as do complexo B e as vitaminas C. As vitaminas do complexo B são a B1, B2, B3, PP, B6, B12, H e P. As vitaminas do hidrossolúveis, quando a gente ingere em grandes quantidades, elas podem uh, ser eliminadas na urina. Já as vitaminas lipossolúveis, que são todas as outras, no caso as vitaminas A, D, E e K, como elas não são solúveis em água, elas não podem ser eliminadas na urina, então, se a gente ingerir as vitaminas A, D e K em grandes quantidades, isso pode ser perigoso, porque elas podem se acumular na gordura corporal e atingir níveis tóxicos no fígado. Vamos falar um pouco agora sobre cada vitamina, começando pela vitamina A. A vitamina A também é chamada de achiroftal, é chamada de retinol, ela é chamada de vitamina da visão e de vitamina antichiroftálmica, né, porque ela previne a achiroftalmia. O uh, que que acontece? Ela é encontrada também em vegetais laran de cor alaranjada, de cor amarelada, uh, no caso daí na forma de provitamina A, que é o caroteno. Vegetais e frutas, a gente pode citar a mamão, a cenoura, a abóbora, a laranja. Então, a, a vitamina A ela é importante para o crescimento do organismo, para a função visual e também para a manutenção da integridade do tecido epitelial. Na questão de crescimento, o que, que ela faz? Ela estimula a ossificação, porque ela, ela sintetiza o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é uma glicoproteína que faz parte da matriz óssea. Uh, que é a substância intercelular do tecido ósseo. Então, a vitamina A ela atua na constituição do tecido ósseo, na formação do tecido ósseo. Em relação à visão, uh, nos nossos olhos, a vitamina A ela é importante para a formação de rodopsina. A rodopsina é a chamada púrpura visual, que é um pigmento que tem a finalidade de aumentar a sensibilidade da retina à luz. A transformação da energia luminosa em impulso nervoso. Uh, Acontece na retina, que é a camada mais interna do olho, e depende de reações químicas que envolvem pigmentos fotocetatizantes, entre eles a rodopsina. A rodopsina é formada por uma proteína e por um radical, esse radical ele é chamado retineno e ele deriva da vitamina A. Então, para a formação da rodopsina, é necessário a vitamina A. Na presença de luz, a rodopsina ela é desdobrada em retinina e proteína. Né? Ela é degradada em retinina e proteína. E nessa quebra da rodopsina, parte do retineno é perdida. Agora, quando está escuro, a gente vai ter a síntese de rodopsina, né? A partir do retineno e da proteína. Para compensar essa perda de retineno Cada vez que a gente entra na presença de luz, né, que a gente perde parte do retineno com a quebra da rodopsina, a gente precisa estar sempre fabricando mais uh, retineno. E isso se dá a partir da vitamina A, então, por isso a necessidade de ingestão de vitamina A no caso da, da visão. Só para deixar mais claro a importância da rodopsina, quando a gente passa de um lugar claro para um lugar escuro, a gente costuma ficar temporariamente cego, né. Uh, só que depois de alguns segundos, a gente vai começar a enxergar novamente. Esse tempo em que a gente está temporariamente cego é o tempo necessário para que se formem novos pigmentos de rodopsina, que vão tornar a nossa visão mais nítida no escuro. Agora, quando a gente passa de um lugar escuro para um lugar claro, pode acontecer de a nossa visão ficar ofuscada. Isso porque a rodopsina, ela está hipersensibilizando a retina. A rodopsina, ela sensibiliza a retina, é importante para a gente enxergar no escuro, mas, no claro, se a gente tiver uma, um excesso de rodopsina isso vai acabar fazendo com que a gente não consiga distinguir nada. Aí é necessário que a luz que está entrando na nossa retina ela, ela quebre a rodopsina em retiniano e proteína para que pare de sensibilizar tanto a retina a gente consiga distinguir uh, o que a gente está vendo. Pode acontecer de um indivíduo não enxergar muito bem no escuro por conta da carência de vitamina A. E aí isso a gente vai chamar de cegueira noturna ou então de emeralopia, que é uma doença que se caracteriza pela dificuldade de enxergar em locais que sejam pouco iluminados justamente por essa carência de vitamina A. Agora, sobre a importância da... Vitamina A para a integridade do nosso tecido epitelial, tanto o tecido epitelial de revestimento, que é encontrado na nossa pele e nas nossas mucosas, quanto o tecido epitelial glandular. Uh, ambos vão ter a necessidade de vitamina A para a constituição deles. A carência da vitamina A ela vai tornar a nossa pele mais áspera. A gente pode ter descamações e erupções, que geralmente vão aparecer primeiro nos membros superiores e depois vão se estender pelo resto do corpo. A carência da vitamina A também pode levar à atrofia glandular. Por exemplo, pode atrofiar as nossas glândulas lacrimais. Se a gente tiver um comprometimento das nossas glândulas lacrimais, a gente vai acabar produzindo menos lágrimas, então a nossa córnea vai ressecar. E quando isso acontece, a gente chama a situação de xeroftomia, que significa olho ressecado. Isso vai causar ulcerações e perda de transparência na, da córnea, e pode acabar levando à cegueira. E aí esse é o motivo da gente chamar a vitamina A de vitamina anti-xerofitálmica. A vitamina B1, ela é chamada também de tiamina. Ela foi, como a gente falou antes, a primeira vitamina descoberta lá em 1911. As principais fontes da vitamina B1 são as leveduras, né, ou lévadas. As cutículas de cereais, como por exemplo arroz, trigo... E também ela pode ser encontrada em soja, feijão, fígado, peixes, ovos, leite e derivados, enfim. A vitamina B1 ela atua como coenzima nas descarboxilases, que são enzimas de, muito, de importância muito grande nas reações de respiração celular, que são feitas a partir da glicose. Como o tecido nervoso ele é muito dependente da glicose como fonte de energia, a carência da vitamina B1 ela pode provocar polineurite. A polineurite é uma inflamação generalizada dos nervos. E aí em consequência disso, o organismo ele pode ter atrofia e pode ter paralisia dos músculos. Uh, essa, a vitaminose da vitamina B1 a gente chama de beriberi. E aí, por isso, a gente também pode chamar a vitamina B1 de, além de tiamina, a gente pode chamar ela de vitamina anti -beribérica. No beriberi, além da polineurite e da fraqueza muscular intensa, que muitas vezes pode impedir o indivíduo de se manter em pé sozinho, a pessoa ainda vai apresentar uma absorção defeituosa de alimentos no intestino. Então, ela vai emagrecer, ela pode acabar desenvolvendo anorexia no sentido de falta de apetite, e emagrecimento, e ela pode ter um crescimento retardado e insuficiência cardíaca, com o retardamento dos batimentos cardíacos. Lembrando que o retardamento de batimentos cardíacos a gente chama de bradicardia. A vitamina B2, chamada também de riboflavina, ela tem uma molécula de ribose na sua constituição química, e ela é facilmente encontrada em vários alimentos, como o leite, os derivados, os ovos, legumes, os vegetais folhosos, os, os fígados... O fígado, a levedura de cerveja, etc. Uh, ela é também é sintetizada em uma pequena quantidade pelas bactérias da nossa microbiota intestinal normal. Então, a carência de vitamina B2 é muito rara. E o que, que ela faz? Ela faz parte do citocromo oxidase e do citocromo redutase, que são enzimas que atuam na respiração celular também. A vitamina B2 ela tem um papel muito importante no crescimento do organismo e a carência dela, caso ocorra, né, apesar de ser raro, pode ocorrer, uh, ocorre a causa queilose. A queilose é a rachadura no canto dos lábios. E também causa glossite, que é a inflamação da língua. E fotofobia, que é a intolerância à luz. A falta, então, vai, vai provocar perturbações digestivas, depressão nervosa... Diminuição da vitalidade e predisposição para desordens mentais. Vitamina B3, também chamada niacina e nicotinamida. As principais fontes da vitamina B3 são a levedura de cerveja, as carnes magras, os ovos, os fígados, os, fígados, os peixes, os leites e derivados. A vitamina B3 ela entra na constituição das hidrogenases, desidrogenases e do nádio. As desidrogenases são enzimas que participam das reações de desidrogenação. Eu tô com dificuldade para falar. Lembrando que a desidrogenação, né, como o próprio nome diz, são as reações que liberam os hidrogênios. Já o NAD, a nicotinamida de nucleotídeo, é uma substância que atua como aceptora e transportadora de hidrogênios nas reações de respiração celular. A carência da vitamina B3 causa a pelagra. É uma doença bem grave, que se não tratada pode acabar levando à morte. Ah, e se caracteriza por uma dermatite, uma inflamação da dérmina muito intensa. Vai ocorrer rachaduras dolorosas na pele, vão ocorrer lesões nas mucosas, em especial na mucosa intestinal. Isso vai acabar provocando diarreia e também neurite grave do sistema nervoso central que pode levar à demência, à loucura. E por causa da dermatite... Então a Pelagra ficou conhecida como vitamina. Vitamina não. Hum, doença dos 3D, porque ela pode causar dermatite, diarreia e demência. E como a vitamina B3 ela evita pelagra, além dela ser conhecida então, como vitamina PP, preventiva de pelagra, ela pode também ser conhecida como vitamina antipelágrica. Além dos outros nomes, que são niacina e nicotinamida. A vitamina B6, também chamada piridoxina, ela é encontrada em carnes, em cereais integrais, em verduras, em fígado. Ela atua como coenzima, e a carência da vitamina B6, ela causa alterações neurológicas, dermatite, fraqueza muscular e cálculos renais. A vitamina B9, chamada também ácido fólico. Uh, fólico vem de folhas, porque a presença da vitamina B9, ela foi... Uh, descoberta primeiramente em folhas de vegetais. Então, depois descobriu-se que ela também é encontrada em alimentos de origem animal, como o fígado, o coração, o rim, o rim os rins, é, os fígados e o rim. E, além disso, a vitamina B9 ela também é sintetizada por várias bactérias, inclusive as da nossa microbiota intestinal. Ela é necessária para a formação dos ácidos nucleicos, já que ela participa como coenzima da reação que sintetiza os nucleotídeos. E ela também é necessária no processo de maturação dos glóbulos vermelhos, das hemácias. Se a gente tiver carência de vitamina B9, os nossos glóbulos vermelhos eles vão acabar sendo lançados imaturos na corrente sanguínea, e isso pode ocasionar um tipo de anemia que é conhecido como anemia perniciosa. Então, anemia perniciosa... Ela é um tipo de anemia que se dá pela carência de vitamina B9 e também da vitamina B12. A vitamina B12 ela é conhecida como cianocobalamina ou cobalamina, porque ela possui cobalto na constituição e as principais fontes da vitamina B12 são leveduras, carne, fígado, peixe, leite e derivados. Assim como a vitamina B9, né, o ácido fólico, a B12 ela atua como coenzima na biossíntese de ácidos nucleicos e ela também tem um, pracel, pra, pracel, um papel muito essencial no, no processo de maturação dos glóbulos vermelhos. A carência dela, então, também vai causar anemia perniciosa, como eu já falei, e por esse motivo ela é bem conhecida pelo nome de vitamina antianêmica. A vitamina P, chamada também de rutina, rutina, ela é encontrada principalmente em legumes e vegetais folhosos. Ela evita a fragilidade dos capilares sanguíneos, porque ela fortalece a parede desses vasos. Então, a carência da vitamina B pode acabar determinando o aparecimento de microvarizes, né, varizes pequenas. A vitamina H, também chamada biotina, ou vitamina B8. Ela é encontrada principalmente em legumes, frutos, leveduras, ovos, fígado, leite e derivados. Ela é sintetizada por bactérias da nossa microbiota intestinal também. E ela tem ação sobre preservação de epitélios de revestimento, né? Epitélios de revestimento pele e mucosas. A vitamina B9... B8, aliás, desculpa, ela contribui para evitar a queda dos pelos e a carência dela pode causar dermatite generalizada e a chamada alopecia, que é a perda dos pelos. A vitamina C, chamada também ácido ascórbico. A gente vai encontrar a vitamina C principalmente em frutas cítricas, como acerola, limão, laranja, etc. A gente pode encontrar a vitamina C no tomate, no pimentão, nas hortaliças verdes e folhosas, como couve, agrião, etc. A vitamina C ela evita a fragilidade dos capilares sanguíneos e ela atua na formação da substância intercelular no tecido conjuntivo, né? Então, a formação da substância entre as células uh, que formam o tecido conjuntivo. A vitamina C ela também possui uma ação antioxidante e a carência dela, uh, a vitaminose dela é conhecida por escorbuto. O escorbuto ele se caracteriza por hemorragias cutâneas e gengivais, inflamação nas articulações e perda de apetite, perda de peso, de resistência orgânica. O escorbuto ele foi muito comum no, nas épocas de navegação, lá no século XVIII e XIX, porque os marinheiros viajavam e não, acabavam não levando frutas, né, porque elas estragavam, e aí acabava ocorrendo... A vitaminosa de vitamina C que levava o, os marinheiros a ter escorbuto. E por isso a gente também pode chamar essa doença de doença do marinheiro, né? Ela era conhecida assim a princípio. E já que a vitamina C evita o escorbuto, a gente pode chamar ela de vitamina anti-escorbuto. Vitamina D, que a gente chama também de calciferol e de colecalciferol. A gente pode encontrar ela no leite, em derivados do leite, na gema do ovo no óleo de fígado, de bacalhau. E ela também é sintetizada na nossa pele por meio da exposição aos raios solares. A vitamina D exerce uma função muito importante no metabolismo de cálcio e de fósforo. Né? Ela ajuda a absorver o cálcio e o fósforo. Uh, isso ela faz no intestino. E ela também fixa o cálcio e o fósforo nos nossos ossos e nos nossos dentes. Podemos dizer que ela é uma cola. Uh, na ossificação... No processo de formação dos ossos. Ela é muito importante. Porque ela, como ela faz essa fixação do, do cálcio e do fósforo. Ela ajuda a, a fixar eles. <risos> oh Deus. É, é começar essa me dá dor de cabeça. Mas enfim, na ossificação a gente vai precisar. Vai... vai... Vai, vai por mim, balanço de amor é assim. No processo de ossificação, é muito importante que a gente tenha a vitamina D. Por quê? Porque ela vai fazer essa fixação do cálcio e do fósforo que vão dar a dureza necessária para os nossos ossos. Então, a carência da vitamina D é na infância, Pode causar o raquitismo, que é uma avitaminose caracterizada pela formação de ossos fracos e tortuosos, né, que acaba causando o chamado peito de pombo, que é a curvatura da, uh, do tórax para fora, e membros inferiores recurvados. Então, a vitamina D também pode ser chamada de vitamina antirraquítica. Anti Na pessoa adulta, que já está com os ossos totalmente formados, a crença de vitamina D pode provocar osteomalacia, que é o amolecimento dos ossos. Dos ossos. Além de alterações ósseas, a falta da vitamina D ela pode comprometer também o desenvolvimento dos dentes, pode causar uma dentição defeituosa e pode acabar predispondo o indivíduo a ter cáries. Então, ela ajuda a evitar a cárie. E na realidade, na realidade, existem três tipos de vitamina D, que é a vitamina D2, também chamada ergo-calciferol, a vitamina D3, que é a 7 de hidrocolesterol, ativado ou ativado, né, porque o 7 de hidrocolesterol inativado é a provitamina, uh, a vitamina D3 também chamada de colecalciferol, e a gente pode ter a vitamina D1, que é uma mistura das vitaminas D2 e D3, e todas exercem a mesma função. Então aí a gente pode ter duas provitaminas do tipo D, que é a provitamina D2, a provitamina erogosterol, e a provitamina D3, que é a 7 de hidrocolesterol inativo. E aí na nossa pele, sob a ação de raios solares, essas provitaminas elas vão se transformar nas vitaminas D2 e D3. Por último, a gente vai ter a vitamina E, que também é chamada de tocoferol. A vitamina E ela é muito abundante em alimentos vegetais, por exemplo, nos óleos vegetais, nas verduras, na ervilha, na senteia, na cevada, no milho, na amendoim, na banana. E ela também é encontrada em alimentos de origem animal, como carne, fígado e ovos. Ela tem ação antioxidante e ela também protege a musculatura. A carência da vitamina E ela pode causar degeneração, atrofia e paralisia dos músculos esqueléticos. Cadê a vitamina K? Que eu ia me esquecendo. Não era por último, gente. Era por penúltimo. A vitamina K. Ah, antes de ir para a vitamina K, eu quero fazer uma observação sobre a vitamina E, que são experiências, né, eu quero falar sobre experiências, experiências realizadas com ratos, que constataram que os machos, que são alimentados com rações deficientes de vitamina E, eles apresentam atrofia dos testículos, que é né, a glândula que produz os espermatozoides. E aí eles acabam se tornando estéreis. E por causa disso, a gente pode chamar a vitamina E de vitamina anti-estéreo. Já nas fêmeas, foi constatado que, embora elas continuassem a ter ovulação, né, a liberação dos óvulos, a gestação ela não se completava. Então, as fêmeas elas acabavam abortando. E por conta disso, a gente também passou a chamar a vitamina E de vitamina da fecundação. A gente não tem comprovação de que a carência da vitamina E... Seja um fator de esterilidade ou de abortos espontâneos nos seres humanos. Então, isso é uma coisa ainda bastante discutida, que está sendo pesquisada ainda. E vamos citar também a importância da vitamina E na coagulação, assim como a vitamina K. Vitamina K que a gente pode chamar também de filoquinona, naftoquinona ou menadionona. Menadionona não, <risos> menadiona. A vitamina K ela pode ser encontrada no fígado... Hortali... Por que eu falei fígado? Eu podia desde o começo ter dito, gente. O fígado tem todas as vitaminas, tá? Comam o fígado. Mentira, não comam que é de animais. A gente tá aproveitando coisas dos animais que a gente não deveria. Estamos roubando todo o processo que, o... que os animais fizeram pra poder degradar essas proteínas, produzir essas proteínas. Sendo que a gente pode fazer isso comendo hortaliças e vegetais, mas tudo bem. <risos> tá. Hortaliças, podemos encontrar a vitamina K nas hortaliças, no... no alho, nos legumes e o que mais? É, por aí. Assim, ah, a vitamina K ela também é produzida por bactérias do nosso intestino. E ela é indispensável no processo de coagulação do sangue. A vitamina E também, mas a vitamina K costuma ser mais associada a essa função. Então, quando a gente tem carência de vitamina K, o sangue ele vai demorar mais tempo para se coagular e isso vai aumentar o tempo de hemorragia, né, de perda de sangue, o que pode acabar sendo fatal. Então, a gente pode chamar a vitamina K de vitamina anti hemorrágica. E aí a gente finaliza as vitaminas por aqui. Muito obrigada, Gabriele, que é a única pessoa que vai ouvir esse áudio. Oi, vamos continuar a série de bioquímica falando de lipídios. Os lipídios eles podem ser divididos em lipídios simples, lipídios complexos, esterídeos ou carotenoides. Os lipídios simples são compostos por ácidos graxos com álcoois. Os ácidos graxos são, eles são formados por longas cadeias de, de carbono e do ponto de vista químico, os ácidos orgânicos, quando eles reagem com álcoois, eles vão resultar em ésteres. Como os ácidos orgânicos são... A gente pode dizer, então, que os lipídios eles são uh, ésteres, porque eles são compostos de ácidos orgânicos, que são ácidos graxos, no caso, que são orgânicos, e os ácidos orgânicos, quando reagem com álcoois, resultam em ésteres. Aliás, uma reação de desidratação, em que a gente vai ter o ácido orgânico reagindo com o álcool e isso vai liberar uh, éster e água. Vamos adentrar um pouquinho mais na questão dos ácidos graxos. Como eu falei antes, eles são formados por longas cadeias de carbono. Essas cadeias de carbono elas são ligadas a hidrogênio, obviamente, e elas vão ter em uma das extremidades do grupo carboxila. O grupo carboxila que é COOH. Ou seja, os ácidos graxos nada mais são do que ácidos carboxílicos com mais de 10 carbonos. E eles podem ser saturados ou insaturados, né? A ligação entre os carbonos ela pode ser saturada ou insaturada. Os ácidos graxos podem ainda ser naturais, que são aqueles produzidos pelo próprio organismo, ou eles podem ser essenciais, no caso daí a gente precisa obter por meio da alimentação. Um exemplo de ácidos graxos essenciais são os grupos ômega, ômega-3 e ômega-6, que têm a função de ajudar a diminuir os níveis de LDL e aumentar os níveis de HDL e podem ser encontrados em óleos vegetais, como linhaça, canola, girassol e em peixes de água fria. Os lipídios simples podem ser glicerídeos ou cerídeos. Glicerídeos ou glicérides, os dois estão corretos eles resultam da associação de ácidos graxos com o álcool glicerol, o álcool glicerol que é também chamado de glicerina. Então a associação de ácidos graxos com a glicerina vai formar os glicerídeos. A molécula de glicerol pode se ligar a uma, duas, a três carbonas, a três moléculas de ácidos graxos e aí ela vai formar respectivamente monoglicérides, diglicérides ou triglicérides. E lembrando que toda vez que uma molécula de ácido se liga a uma molécula de ácido graxo, a gente vai ter a formação de uma molécula de água, então a gente também vai ter uma reação da de desidratação aqui. Nessa reação, cada glicerol libera um hidrogênio do seu grupo hidroxila, e cada ácido graxo libera uma hidroxila. E daí a gente vai ter a formação de água, com ligação por ponte de hidrogênio por ligação de hidrogênio. Os glicerídeos saturados são sólidos à temperatura ambiente e eles vão constituir as gorduras. E os glicerídeos insaturados são os óleos, que são líquidos. Os óleos e gorduras eles atuam como reserva energética tanto de vegetais quanto de animais. Uh, no caso, daí os óleos eles são reserva energética de vegetais e as gorduras dos animais. E são a segunda fonte de energia para o organismo. Em condições normais, a primeira fonte vai ser Uh, o carboidrato, ou os carboidratos, aliás. Nos animais, a gente vai ter as células adipostos. Os adipostos eles são encontrados no tecido adiposo da hipoderme, a hipoderme que é a tela subcutânea localizada logo abaixo da derme. Além de armazenar gordura, os adipostos na hipoderme, eles ainda vão exercer a função de proteger, fazer uma proteção mecânica para os órgãos internos e também fazer isolação térmica pelo fato de que os lipídios eles são maus condutores de calor, então eles vão impedir a perda excessiva de calor pela pele. O excesso de triglicérides, né, de gordura, na corrente sanguínea é prejudicial para o organismo porque aumenta a probabilidade de formação de ateromas. Os ateromas são placas de gordura que ficam na parede das artérias e que tornam as pare a parede das artérias mais estreitas, então elas acabam dificultando a passagem do sangue e isso vai acabar causando hipertensão, porque né, vai precisar de mais pressão para que o sangue passe, e isso vai causar hipertensão. E a hipertensão, enfim, vai levar a problemas cardiovasculares diversos. A gente vai ter os cerídeos também, outro tipo de lipídio simples. Uh, a gente pode chamar eles de serides ou de ceras. E eles vão resultar da associação de ácidos graxos com qualquer álcool que não seja que tem uma cadeia diferente da do, do glicerol. Lá nos glicerídeos a gente vai ter uma associação de ácidos graxos com glicerina e aqui qualquer outro álcool que não seja glicerina. Os álcoois que constituem os cerídeos, eles sempre vão ter a cadeia carbônica maior que a do glicerol, então eles são álcoois de cadeias longas. Um exemplo que a gente pode citar é o álcool cetílico, C16H33OH. E os cerídeos, eles têm um papel muito importante na né? impermeabilização, impermeabilização das superfícies sujeitas à desidratação. As ceras elas também podem servir como matéria-prima para construir a moradia de alguns animais, como por exemplo as abelhas, as colmeias das abelhas, e pode servir de proteção, como é o caso do cerúmen dos nossos ouvidos, que protege contra a entrada de corpos estranhos. Além dos lipídios simples, a gente vai ter os lipídios compostos, que são formados pela associação de um ácido graxo, um álcool e algum outro composto diferente. Ou seja, enquanto nas moléculas de lipídios simples a gente só vai encontrar átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, nos lipídios complexos a gente encontra outros átomos, como o nitrogênio e o fósforo. Um bom exemplo de lipídios complexos são os fosfolipídios, que a gente também pode chamar de fosfatídeos. Os fosfatídeos... <risos> os fosfolipídios eles são encontrados na membrana plasmática das células, e eles resultam da associação de ácidos graxos, álcoois e radicais fosfatos. Lembrando que os radicais fosfatos é o, o ânion PO4, 3 menos. Outro tipo de, de lipídios que a gente vai ter são os esteroides ou esterídeos. Eles vão ter em suas moléculas o núcleo ciclopentano-peridrofenantrano, que é uma cadeia carbônica com quatro anéis. E eles têm uma cadeia lateral de 8 a 10 carbonos, na posição 17, e um grupo hidroxila na posição 3. Então, são coisas bem específicas. No grupo dos esteroides, a gente vai encontrar o colesterol e os seus derivados. O colesterol ele é produzido pelo fígado, ele ajuda a constituir a membrana celular das células dos animais, e é usado como matéria-prima de vários derivados, como os hormônios sexuais, os corticoides, que são os hormônios produzidos pelo córtex das glândulas suprarenais e o colesterol também vai ajudar a formar os sais biliares. Podem ser de dois tipos, o HDL e o LDL. O HDL é o chamado colesterol bom, é o colesterol de alta densidade. Na verdade, não é um colesterol, mas a gente chama assim por, porque é mais usual. Mas são proteínas de alta densidade que têm 20% de colesterol, em média. E essas proteínas ajudam a transportar outros tipos de lipídio para o fígado onde eles vão ser, esses lipídios vão ser metabolizados e isso vai diminuir a taxa de lipídios de gordura né, na corrente sanguínea, inclusive de LDL. Então, o que o que HDL vai fazer? Vai pegar a gordura do corpo e vai levar para o fígado para ser metabolizado e se diminuir a quantidade de gordura no organismo. Já o LDL são as proteínas de, proteínas de baixa densidade, que tem cerca de 45% de colesterol, e elas vão fazer o contrário, elas vão pegar lipídios lá do fígado e de outros locais e vão levar para as artérias. E aí, isso pode acabar entupindo as artérias, pode acabar levando uh, também a, a formação de ateromas que, que é o estreitamento dos vasos sanguíneos pelo excesso de gordura. Por fim, a gente vai ter os carotenoides, que são lipídios pigmentados, podem ser vermelhos ou amarelos, e eles têm um importantíssimo papel na fotossíntese e servem também nos animais como precursores de certas vitaminas. Por exemplo, o caroteno, ele se converte em vitamina A na mucosa intestinal e no fígado. E aí a gente pode falar dos carboidratos, né terminamos lipídios, vamos para carboidratos na próxima, no próximo podcast. Vamos falar aí de digestão das gorduras. Tá? Na dieta humana, a maior parte dos lipídios corresponde a trigliceróis ou TAG. A digestão dos trigliceróis se dá pela enzima lipase. A gente tem duas lipases que vão ser as principais na digestão dos trigliceróis. A lipase gástrica, que vai atuar no estômago, e a lipase pancreática, que é produzida pelo pâncreas, mas ela atua no intestino. A lipase gástrica ela vai ter atividade máxima no pH ácido, né, o pH do estômago, e ela vai fazer a conversão da TAG para um ácido graxo livre e um diacilglicerol. A lipase pancreática ela vai transformar TAG em dois ácidos graxos livres e dois, e dois monossilglicerol e ela vai precisar de uma coenzima, que é a colipase. A colipase é uma proteína anfipática que vai fazer ancoragem da lipase sobre as partículas de gordura. E além dessas lipases, né, a gástrica e a pancreática, a gente vai ter outras enzimas que vão ser responsáveis pela hidrólise dos outros tipos de lipídios da dieta, pela degradação de outros lipídios da dieta, como os fosfolipídios e os galactolipídios. Porém, tem um problema. Os lipídios eles são apolares e o trato digestivo onde está a lipase é polar. Então, a, a enzima lipase ela vai ter dificuldade de entrar em contato com os lipídios, porque eles estão passando pelo trato gastrointestinal em forma de grandes glóbulos de gordura. E aí, para resolver isso, o fígado ele vai produzir uma substância, né, que é a bile, e a bile vai ficar armazenada na vesícula biliar. E aí, quando tiver ação do hormônio colecistoquinina, a vesícula biliar vai se contrair, vai liberar bile diretamente no duodeno, né, uma parte do intestino, onde uh, vai encontrar os lipídios para facilitar a ação da lipase. O que, que a bile faz quando encontra os lipídios? A bile ela vai fazer emulsificação das gorduras. Quer dizer, ela vai desmanchar os grandes glóbulos de gorduras que vêm pelo trato digestivo em partículas menores. Outra coisa é que os sais biliares e os fosfolipídios da bile eles são anfipáticos, quer dizer, eles têm uma porção polar e uma porção apolar. Então, quando eles entram em contato com os lipídios, eles permitem que esses glóbulos grandes de gordura fiquem separados nessas partículas menores, mesmo que elas estejam no meio polar. E aí, é isso, essa separação em partículas menores, vai aumentar a superfície de contato com a lipase. E isso que vai facilitar a digestão das gorduras. Uh, aí, com a ajuda da bilha, a lipase, então, ela vai conseguir liberar ácidos graxos livres e dois monacilglicerol no intestino? Na verdade, os ácidos graxos livres e dois monacilglicerol eles continuam sendo muito pouco solúveis no meio aquoso do intestino. Por isso que eles vão ser transportados em micelas as micelas, elas são formadas pelos sais biliares e fosfolipídios da bile em conjunto com os ácidos graxos e monossilglicerol, e são bem menores do que as partículas de gordura. Então, as micelas, elas existem apenas para que seja feito o transporte, né? nesse caso, apenas para que seja feito o transporte ao longo do intestino até que ocorra a completa absorção da gordura. E também são transportadas junto com as micelas as vitaminas lipossolúveis e o colesterol. Uh, elas não são absorvidas inteiras, mas elas são bem pequenas, elas são pequenas o suficiente para adentrarem entre os microvilos. Microvilos são as reentrâncias da membrana celular das células do intestino. Então, elas adentram os microvilos e elas permitem contato dos lipídios com a superfície dos enterócitos que vão absorver eles. Tá? Então, as micelas elas não vão ser absorvidas inteiras, mas elas vão entrar nos microvilos, e entrando nos microvilos, elas permitem que os lipídios entrem em contato com a superfície dos enterócitos que vão absorver esses lipídios. Aí, os ácidos graxos livres e 2-monacilclicerol vão ser absorvidos aos poucos, eles vão ultrapassar a membrana das células intestinais né, dos enterócitos, sem muitos problemas, porque as membranas biológicas elas são lipoproteicas. Então, elas são permeáveis a solutos apolares, como os lipídios. aí Dentro do enterócito, o 2-monacilglicerol e os ácidos graxos vão formar novamente a TAG, né, o triglicerol, e os trigliceróis eles vão se unir ao colesterol e a vitaminas lipossolúveis, formando uma lipoproteína que é chamada quilomicro. Essa microproteína microproteína é ótimo. Essa lipoproteína ela é produzida no retículo endoplasmático. Por que, que é uma lipoproteína o quilomicro? Porque a capa externa do quilomicro ela é formada por proteínas, né, que são polares, e por fosfolipídios E também tem no seu interior moléculas apolares. TAG, vitaminas lipossolúveis e colesterol. Então, isso está dentro do quilomicro. TAG, vitaminas lipossolúveis e colesterol. A capa polar, né, capa de proteínas, é o que permite aos quilomicrons a solubilidade no sangue. Então, perceba que no enterócito vai ter essa transformação aí dos ácidos graxos e do 2 -glicerol entre glicerol em triglicerol novamente, que vai se unir a colesterol e as vitaminas lipossolúveis. E isso vai formar a lipoproteína quilomicron, que tem uma capa externa polar para que possa adentrar no fluxo sanguíneo, né? porque o sangue é polar, para que possa adentrar no fluxo sanguíneo e, lá no fluxo sanguíneo, liberar a gordura. Mas os quilomicrons eles são muito grandes para entrar direto nos capilares intestinais. Então, eles vão ser transportados pelo sistema linfático, via do toráxico, até as grandes veias do pescoço. E é nas grandes veias do pescoço que os quilomicrons eles vão adentrar na circulação sanguínea. E aí, no endotélio dos vasos sanguíneos, a gente vai ter a enzima lipoproteína lipase. A lipoproteína lipase degrada os trigliceróis para que as células dos tecidos elas possam absorver os ácidos graxos e o glicerol dos quilomicrons. Então, os quilomicrons eles vão, depois de cumprirem a função de transporte, Ser degradados no fígado.